0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo junto a mis invitados te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Hola, hola, dear family. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de La Libreta de Lola podcast. Hoy estamos en el episodio número 15 de la segunda temporada y, como saben, estamos hablando del tema de la ansiedad. Este tema que debemos traer a la mesa, debemos dejar de que sea un tabú en nuestras vidas. Y por eso quise dedicarlo todo este mes en los podcasts y en todo el proyecto de La Libreta de Lola. Que si, por cierto, no me sigues, veis, sígueme en las redes sociales, arroba la libreta de Lola. Hemos estado hablando sobre todo este tema de la ansiedad que es un poco tabú eh, y que creo que es una conversación que debemos traer a la mesa y de ser más abiertos en cuanto a nuestro cuidado emocional. Creo que no podemos tener un buen balance en nuestro cuerpo, no podemos tener un buen balance en la espiritualidad como muchas veces queremos si dejamos de lado nuestras emociones. Entonces por eso... Eh, justo en el día de hoy, tengo a una invitada desde España, desde la madre patria. Se llama Priscila Romo. Es una Insta friends que me regaló la vida hace muchos años y, bueno, quise invitarla porque ella está pasando por un momento bien particular en medio de toda esta pandemia, todos estos cambios que estamos teniendo todos en nuestras rutinas. Y es que ella está embarazada. Ella salió embarazada justamente dos semanas antes, o supo que estaba embarazada dos semanas antes de comenzar todo este confinamiento. Y bueno, ella nos va a contar en el capítulo de hoy cómo ha sido su experiencia, cómo ella ha podido lidiar con la ansiedad en medio de este proceso de salir embarazada, salir contagiada de COVID, señores. O sea, no solamente fue que salió embarazada, sino también que se contagió. Y cómo ella está bien ahora, ¿qué ella ha podido hacer pues para mantener la paz en medio de toda esta tormenta? Ella es graduada de Trabajo Social y Criminología, ya ustedes saben. Está muy involucrada en lo que es eh, la justicia social. Ella también es cristiana, eh, está graduada de la Escuela de Betel en Reading, California. Y actualmente está estudiando teología en la Facultad de Teología de Asambleas de Dios en España. También pastorea junto con su esposo en el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Betel de Zaragoza. Ella es youtuber desde hace cinco años. Tienen que visitar su canal, que es muy bueno. Y bueno, a través de su cuenta y de su canal, ella nos, nos inspira y nos anima con tips y con experiencias a vivir un estilo de vida eh, enfocado en lo que es el estilo de vida de Jesús. Así que vamos a comenzar este episodio porque de verdad que es una historia increíble de cómo poder vivir con la ansiedad de no saber qué va a pasar y cómo poder encontrar paz en medio de esa tormenta. Si tienes una amiga embarazada, mándale este episodio porque de verdad que va a ser de mucha ayuda para ella. Comenzamos, ¿le parece? Hola Priscila, bienvenida a mi podcast, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y compartir con todas vosotras.
0: Nosotras con un super horario aquí en República Dominicana, es de tarde y en España son como las nueve de la noche.
1: Así es, sí, sí, pero hemos podido conectar y coincidir en un horario.
0: Así es, bueno Priscila, Priscila y yo señores conectamos hace unos años por las redes, no tenemos idea cómo fue, <risa> pero eh, fue una conexión divina para mí porque aunque nunca nos hemos visto físicamente, verdaderamente sentimos por lo menos a mí me pasa, como uh -huh. que somos amigas de hace muchos años sí. y realmente eh, recuerdo que... Eh, te contacté directamente ya luego para un, un proyecto que yo estaba desarrollando, que luego la psoriasis cambió el curso de él porque en ese proceso fue que fui eh, diagnosticada y lo tuve que poner en hall, pero después de ahí como que nos quedamos conectadas y uh -huh. hoy estás aquí para hablar de un tema eh, muy candente, como yo digo, y muy polémico y es la ansiedad. Ajá. Realmente es un tema que muchas personas no lo hablan porque no se quieren sentir vulnerables, Ajá. pero hoy lo vamos a ver desde un enfoque de cómo estar embarazada en medio de una pandemia y cómo manejar la ansiedad en medio de todo este proceso. Así que háblanos un poquito de ti Priscila, y cuéntanos cómo y cuándo tú te enteraste que estabas embarazada. Ajá.
1: Bueno, ha sido, ha sido y está siendo muy interesante porque todavía estoy embarazada, estoy de casi ocho meses, así que ya estoy en mi recta final, pero prácticamente todo mi embarazo lo he estado viviendo pues desde que comenzó todo, toda la pandemia, ¿no? La verdad es que si hace un año o más me dicen que me voy a quedar embarazada en medio de una pandemia global, creo que hubiera gritado de pánico y creo que no sé, no sé cómo hubiera reaccionado, pero obviamente creo que nadie desea eso, ¿no? Samuel y yo, que bueno, Samuel es mi marido, llevamos eh, dos años casados. Eh, además, bueno, nuestra historia es muy peculiar porque nos conocimos nos desde niños, lo que pasa que luego nuestras vidas como que se desviaron y se volvieron a reencontrar más adelante y fue todo como una conexión también divina. Eh, pero siempre desde que nos casamos, ¿no? Y aún incluso en nuestra etapa de noviazgo, pues hablábamos de... De, de tener hijos y, y cómo sería, ¿no? Y siempre piensas como, sobre todo creo que las mujeres, ¿no? Creo que la mayoría tenemos ese instinto maternal y la mayoría de nosotras tenemos ese deseo de ser madres, ¿no? En el tiempo correcto, obviamente. Eh, y siempre imaginamos nuestro embarazo como, no sé, algo romántico, ¿no? Como especial. Es como una segunda boda, ¿no? Es como la boda siempre la quieres preparar bonita y y dedicar tiempo y creo que un embarazo también es como algo muy especial eh, y bueno pues samuel y yo llevábamos ya muchos meses pensando en, en tener hijos no sabíamos tampoco cómo iba cómo se iba a dar si vamos a tardar mucho tiempo o iba a ser rápido pero bueno en enero del 2020 decidimos eh, pues ir a por el bebé y bueno, pues no esperábamos que fuera tan rápido, pero yo en febrero ya me quedé embarazada. Lo que pasa es que yo me di cuenta en marzo, cuando ya estaba de un mes. Y justo en marzo, no yeah. sé en otros países cómo, cómo se ha dado todo, pero justo en marzo fue cuando realmente el COVID llegó a España eh, de manera inminente. Y, y a las dos semanas de enterarme... Eh, no, a la semana o semana y media, casi dos semanas, fue cuando nos confinaron a todo el país, nos encerraron, nos dijeron que no podíamos salir, así que fue un shock, porque recién habíamos recibido la noticia, yeah. yo se lo había dicho a Samuel, le di, le di la sorpresa, y todavía en ese momento no éramos conscientes de todo lo que estaba viniendo, porque ya habíamos escuchado algo y estaba en Italia, pero yo creo que ha sido como el proceso de todos los países, ¿no? Como que lo oyes de lejos, piensas que no va a llegar nunca a tu país y, y como que realmente no eres consciente, ¿no? De lo que, está, lo que está llegando. Entonces nosotros queríamos como preparar algo bonito para decírselo a nuestros papás y decidimos esperar como una semana, dos semanas, porque iba a ser el Día del Padre. Aquí en España el 19 de marzo es el Día del Padre. Y dijimos, vamos a esperar y así les hacemos algo especial y de repente nos confinaron. Y para mí fue como el primer, pum, ¿no? Como el primer rompimiento de mi ideal de embarazo, ¿no? Es como, vale, ahora todavía no se lo he dicho a mis padres ni a mis suegros, eh, ahora nos han confinado, no podemos salir de casa. ¿Cómo se lo voy a decir a mis padres? No quiero decírselo por videollamada porque es como, estando en la misma ciudad, ¿no? Si, claro. si en otros países o otras ciudades, es como, bueno, lo asumes. Pero estando en la misma ciudad, no poder ir a tu casa y darle un abrazo a tu mamá, a tu papá, a decirle que van a ser abuelos, pues para mí fue como el, la primera decepción, por así decirlo, ¿no? del, del COVID en mi embarazo. Y luego también lo que sientes, ¿no? Porque de repente estás empezando a sentir un montón de cosas. Voy a ser madre, tengo que proteger a mi bebé y de repente hay una pandemia global. ¿Qué voy a hacer? Incluso en algún momento se me pasó por la cabeza el... Quizás no era el momento, ¿no? Y a veces wow. me sentía mal por, ser, por pensar eso, porque obviamente Samuel y yo creemos en Dios, eh, creemos que Dios controla toda nuestra vida, ¿no? Un, incluso los imprevistos, ¿no? Y sabíamos que esta bebé era deseada por Él, por nosotros. Y era como, no, no entiendo cómo Dios, sabiendo todo lo que iba a pasar, ¿no? Eh, 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 no sé, me hacía dudar, ¿no? Y a veces me sentía mal porque... Tenía esos sentimientos y esas emociones de ansiedad, de miedo, no de decir ¡wow! quizás no era el momento, eh, quizás ¿o ¿qué le va a deparar a mi hija? ¿no? ¿O ¿qué es lo que va a pasar? porque además en ese momento estaba muriendo muchas personas en España, en el mundo, era como todo tan surrealista y yo decía y estoy embarazada! ¿qué voy a hacer? De verdad que llegó un momento que pensé que no no era capaz de manejar todas esas emociones juntas, ¿no? porque era como Estoy feliz porque estoy, estamos cumpliendo uno de nuestros sueños, vamos a ser papás y a la vez el mundo es como que dice todo lo contrario, ¿no? y todo lo que escuchábamos era muerte, enfermedad, pánico, caos, nadie sabía lo que iba a pasar. Y sobre todo esas semanas en las que todavía no dijimos a nuestros padres que estábamos embarazados fueron muy difíciles, pero a la vez fueron también muy especiales porque fue como, ok, ahora mismo estoy en una zona totalmente en la que yo no puedo controlar nada, ¿no? Un, un momento en el que solo Dios puede controlar esto, ¿no? Y el, la, el único momento, en el, o sea, la única manera en la que yo sienta paz es como, Señor, no sé lo que está pasando todo en mi alrededor, es un caos, pero necesito paz, ¿no? Porque de alguna manera, si dejaba que esos emo esas emociones y esos sentimientos me controlaran iban a estropear también ese momento tan, tan especial, ¿no? entonces no entendía muy bien la situación, para nada se parecía a lo que yo me habría imaginado en ¿no? esas primeras semanas de embarazo, pero recuerdo la semana que finalmente decidimos decírsela a nuestros padres por videollamada, porque era la única manera, yo ya estaba de un mes y medio y todavía no lo sabían, y recuerdo que, que hicimos esas videollamadas y lloramos juntos, reímos juntos, gritamos juntos. Y fue muy especial. Fue súper súper especial, aunque a la vez era como esa sensación agridulce, ¿no? De mi mamá decía, "Ay, no me lo puedo creer, no te puedo abrazar". Para los, para las dos familias es la primera nieta porque es una uh, bebé. Wow. Entonces, imagínate la emoción y a la vez como la situación, ¿no? De no poder vernos, no poder abrazarnos. Entonces, eso fue un poco difícil y era solo el comienzo de todo lo que iba a experimentar durante mi embarazo. Porque desde el principio dijeron que iban a ser 15 días, pero estuvimos casi tres meses. Eso pensábamos todos,
0: que eran 15 días.
1: A todos nos dijeron 15 días y realmente fueron muchos más. Así que fue, ahora lo pienso y digo... Cómo ha podido ocurrir todo eso, ¿no? todo como tan rápido y tan loco que ha sido muy muy loco, pero fueron han sido y están siendo meses. Es raro porque es como estoy feliz. Eh, es una la verdad es que es una experiencia increíble, no la cambiaría por nada. Incluso en mil pandemias tendría otra vez a mi bebé porque hay que vivirlo y experimentarlo, ¿no? Y, y creo que ha sido también un tiempo donde he aprendido a, a manejar mis emociones. Samuel también me ha ayudado mucho en esto, ¿no? Ha sido, creo que para todas las mamás embarazadas que nos están escuchando, ¿no? En este tiempo tan extraño, creo que es muy importante el, en estos momentos apoyarse en esas personas, ¿no? Que, que están cerca de ti, ¿no? Y como decías tú, no sentirte mal por ser vulnerable, por sentir cosas que quizás piensas que no corresponden con esta etapa ¿no? porque es como, ah, en embarazo tienes que estar bien, feliz todo el tiempo y no es así porque hay muchos cambios biológicos, eh, fisiológicos eh, emocionales eh, de todo tipo, plus COVID, que siempre digo yo ¿no? hormonas eh, pero encima le añades todo lo que está ocurriendo en el exterior y, y no podemos sentirnos culpables ¿no? de, de, de momentos en los que yo, por ejemplo, he tenido, ¿no? Los que he llorado porque tenía miedo de... No sé si voy a poder mmm, salir de casa, comprarle todo lo que necesita la bebé. Eh, no sé si voy a... No sé qué se va a esperar mi hija, ¿no? Cuando nazca, cómo va a estar todo. No sé si cuando dé a luz voy a... Samuel va a poder estar conmigo. ese es un temor que todavía tengo, que quizás muchas mamás también tienen en estos momentos, ¿no? Cosas que son tan importantes en, en una etapa como esta y que como que de repente no, no puedes planear y, y tienes como que improvisar, ¿no? Y, y adaptarte a esta, a esta nueva normalidad, ¿no? Pero el apoyo de, de Samuel, de mi pareja, de mis padres ha sido muy importante, ¿no? Y el que me dieran permiso para sentirme como muchas veces me sentía, ¿no? Y, y ellos nunca me hicieron sentirme culpable, ¿no? Ellos me comprendían y... Y sabían que era normal, ¿no? Que en, esta, en este momento en el que es, también te sientes vulnerable estando embarazada, ¿no? Porque es como, wow, soy responsable de que este bebé esté bien, de que crezca bien, ¿no? Te sientes responsable porque eres su casita en ese momento. Uh -huh. eh, pero hay momentos en los que también te derrumbas, ¿no? Y te sientes como muy chiquitita y, y a veces como no sé si voy a saber hacerlo bien o cómo va a ir todo, pero también siempre la paz de Dios, ¿no? Siempre ha estado ahí y, y a, he aprendido mucho como mm, primero a, a darme permiso a sentir esas emociones y saber que es normal que en una situación como esta es normal que sintamos miedo, es normal que sintamos ansiedad, pero no a dejar que esos sentimientos nos manejen, ¿no? Y, y, y sean los que manejen la situación, sino entender que es normal aceptar esos sentimientos y esas emociones, pero también vencerlas, ¿no? Y, y ha sido un proceso muy, muy interesante, la verdad está siendo muy interesante.
0: Wow, me, yo creo mientras tú conversabas, lo que sentía dentro de mí era dependencia. Uh -huh. O sea, realmente uh -huh. es un tiempo en el cual como que Dios nos, nos lleva a la buena o a la mala, a que aprendamos a depender completamente de él. Totalmente. Pero todo no se terminó ahí, porque hubo un desafío aún mayor que tuviste que enfrentar en medio de la pandemia. Háblanos de eso, Priscila.
1: Sí, ya cuando pensábamos que todo estaba mucho mejor, <risa> ya podíamos empezar a salir. La verdad es que yo tuve mucho cuidado y, y bueno, pues también eh, en mi trabajo me dejaron teletrabajar. Eh, porque corría riesgo, porque trabajó eh, pues con personas y, y bueno pues eh, en eso también vi la mano de Dios ¿no? como Él nos ha guardado en todo este tiempo pero ya podíamos salir un poquito, tenía mucho cuidado pero el virus está ahí y, y como decías eh, es algo que no podemos controlar ¿no? y, y bueno pues eh, un, un amigo cercano que estuvo con nosotros un día dio positivo en COVID y nos avisaron y enseguida pues nos confinamos y nos hicimos la prueba, el test, el PCR para saber si, si teníamos el COVID o no. Y la verdad es que yo estaba muy tranquila y estaba casi convencida de que no tenía COVID porque no teníamos ningún síntoma. Pero mi sorpresa fue cuando el médico me llamó y me dijo, Samuel es negativo pero tú eres positivo y, Ay, Dios, y tienes COVID. Y yo recuerdo que... Ahora lo cuento y me da vergüenza contarlo. O como dicen en otros sitios, me daba pena contarlo. <risa> pero me puse a llorar y el médico me dijo, ay, no, estás llorando porque yo sé que estás embarazada, pero no te preocupes que todo va a ir bien. Y yo no podía parar de llorar. No, ni siquiera conocía al médico, no sabía quién estaba detrás de ese teléfono, pero fue como, no, no puede ser, porque creo que lo que menos quiere una mujer embarazada en este momento es como como eso, ¿no? Claro. Y como el miedo que tenemos ahora mismo es que el COVID no, no llegue a nosotras y, y bueno, sí que es verdad que está demostrado que no hay transmisión fetal, pero sí que puede complicarse mucho si tienes síntomas, ¿no? entonces lo que menos quieres es como tener riesgo en, en el embarazo y, y recuerdo que no podía parar de llorar y bueno, ahí el médico me calmó y, y recuerdo que, bueno, colgué el teléfono y le conté a Samuel y Samuel y yo oramos juntos y, y bueno, dimos las gracias también a Dios porque dentro de todo lo malo no, no teníamos síntomas y parecía que no íbamos a tener síntomas. Pero también fue un, un proceso, un, como un obstáculo más ¿no? de, wow, Dios, yo sé que tú controlas todo, pero una vez más tengo que comprender algo que, que no sé por qué ocurre ¿no? y por qué está ocurriendo en mi vida pero en todo momento Dios me, me, me hablaba y me decía, yo os cuido no te preocupes, yo os cuido y yo te doy mi paz y, y no tienes que nada que temer porque yo, sobre todo él me transmitía que el mayor interesado en que, eh, en que la bebé ¿no? estuviera bien era él, porque él mismo la había formado ¿no? y, y, y él me hablaba de su protección y me decía, de la misma manera que tú quieres proteger a tu bebé, así os quiero proteger yo, ¿no? y y la verdad es que, bueno, fue un desafío también, ¿no? El poder vencer todas las emociones en ese momento. Imaginaros, como mujer embarazada, con todas las hormonas revolucionadas, se me pasaba por la cabeza tantas cosas y decía, ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Pero, y, de, y además que ya, llevaba, ya estaba como de seis meses, o sea, ya oh, estaba bastante sí. avanzada. Y, y bueno... Fue un obstáculo más, eh, algo más que contar una anécdota, más que contar a mi hija cuando nazca y le diga que, que
0: nació en medio
1: de una pandemia ¿no?
0: Pero, Pero fue, fuiste eh, asintomática.
1: Sí, no tuve ningún síntoma, gracias a Dios. Samuel no, tampoco. Eh, tuvimos que hacer la cuarentena eh, pues por precaución. Me volvieron a hacer el test y salí negativa. Y en ese momento pues Samuel y yo ya, ya pudimos salir. Realmente no sabemos si fui positiva o no porque ya sabéis que esto pues no se sabe realmente. Como fui asintomática pues no se sabe si fue un falso positivo o lo fue. Pero bueno, igualmente tuve que hacer la cuarentena y, y fue también un susto, ¿no? Como un pequeño susto en, en medio del camino. Wow. Pero, pero bueno, fue una manera también de... No sé, todo este proceso, todo este tiempo, todo el embarazo está siendo como una locura, pero a la vez solo puedo ver lo bueno, ¿no? Solo puedo ver cómo Dios nos está guardando, cómo Dios nos está cuidando. Y, y es posible, ¿no? Como decía antes, nunca hubiera elegido quedarme embarazada en medio de una pandemia. Pero si, si tuviera que volver a pasarlo, lo pasaría solamente por eh, experimentar este milagro ¿no? y, y el poder traer vida también en este tiempo difícil ¿no? y, y traer mensaje de esperanza ¿no? y también a todas las mujeres que, que es posible ¿no? y que este tiempo tampoco nos, nos robe esa, esa bendición ¿no? de experimentar también la vida dentro de nosotras
0: una super experiencia Priscila sí. cuéntanos cuáles cosas tú has hecho, cuáles métodos, herramientas aparte de, obviamente, el mayor de todos, que es Dios, uh -huh. eh, para tú poder lidiar con esos sentimientos de ansiedad que tú bien han dicho, o sea, que todavía lo tienes, pero ¿cómo, cómo tú has podido como encontrar eh, lo lindo o lo positivo en medio de todo esto? Porque, eh, ok, podemos decir, enfoquémonos en lo bueno, pero ¿qué uh -huh. has
1: hecho para lograr eso? Ajá. Pues mira, algo muy práctico que me ha ayudado fue escribir, porque mi mamá me regaló un diario de embarazo. Eh, es verdad que siempre yo siempre me ha gustado escribir y la verdad es que siempre ha sido algo como terapéutico para mí, eh, el poder expresar, expresarme ¿no? de alguna manera y poder sacar mis sentimientos y mis emociones de alguna forma ¿no? hacia afuera. Y la escritura siempre me, me ha ayudado mucho a poder ordenar pensamientos, a poder como desahogarme y sentirme bien. Eh, y también analizar ¿no? lo que me estaba pasando y lo que estaba sintiendo porque a veces tenemos como muchas emociones y ni siquiera sabemos identificar qué tipo de emoción estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo, ¿no? Y por eso muchas veces las emociones nos manejan a nosotras, ¿no? Porque no sabemos identificar qué, qué emoción estamos sintiendo y por qué. Para mí escribir siempre ha sido, como decía, muy, muy, muy terapéutico y mi mamá, como sabe eso y sabe que me encantan los diarios eh, de todo tipo, me regaló un diario de embarazo donde cada semana tú escribes cómo te sientes, qué está pasando dentro de ti, si hay algún acontecimiento especial como una pandemia, por ejemplo, que puedas dejar marca. Así es. Y, y bueno, ha sido algo que me ha ayudado mucho desde el principio, ¿no? Y, y escribir, ¿no? Cómo me sentía, lo que estaba ocurriendo, me, me ha permitido como procesar las emociones, procesar lo que estaba ocurriendo, a veces terminaba de escribir y decía, parece una película, <ríe> más que un embarazo parece que estoy escribiendo una película, pero fue algo que práctico, que me ayudó y me está ayudando mucho porque cada semana escribo, ¿no? Pues lo que ha ocurrido, cómo me siento, los cambios que también he visto en mí, porque eh, también tu cuerpo va cambiando, tú también te vas sintiendo diferente y creo que todo eso también produce muchas veces cuando estás embarazada ansiedad, ¿no? Y creo que es muy importante el, el procesarlo y también escribir de forma sincera, ¿no? Lo que sentía y a veces pensaba, algún día mi hija leerá esto. Y quizás se sienta orgullosa ¿no? de su madre, de cómo a pesar de este proceso difícil, pues eh, pude gestionar todas las emociones y encontrar ¿no? lo, lo bueno y, y de alguna manera buscar fortaleza ¿no? para disfrutarlo. Porque yo creo que el reto en mí, en este embarazo, no ha sido solamente superar la, la ansiedad o el miedo que podía producirme el estar embarazada en medio de una pandemia, sino el disfrutar el embarazo en medio de todo esto, ¿no? Y creo que eso es importante también para vencer el miedo y la ansiedad. Y escribir ha sido algo que me ha ayudado muchísimo eh, a procesar todo lo que, lo que lo que he vivido, la verdad. Ha sido algo muy, muy bueno.
0: Bueno, las chicas embarazadas que tomen notas entonces <ríe> para que hagan también esta, esta práctica. ¿Qué lección te llevas de esto, Pri?
1: Uf, pues me llevo muchas lecciones, pero la verdad es que me llevo una lección que para mí es, es muy personal, ¿no? Yo creo que Dios en mi vida me ha, ha tratado siempre de la misma forma, digamos, porque yo soy una mujer muy planificadora y una mujer muy previsora, una mujer que me gusta tener todo controlado, me gusta como tener todo en su sitio eh, saber lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, porque me conozco y, se, y soy muy emocional también, ¿no? Entonces me gusta como prepararme antes incluso de que pasen las cosas para ya saber qué voy a sentir, que entonces siempre en todas las etapas de mi vida es como que Dios ha desmoronado todos mis planes y siempre sus planes han sido mejores, la verdad, tengo que reconocer que me alegro de que haya sido así porque sus planes siempre han sido mejores, eh, y en este embarazo, sinceramente, no, no, nunca pensé, a pesar de que toda mi vida ha sido como así, <ríe> nunca pensé que el embarazo sería tan bien así. Entonces yo creo que también es un trato de Dios especial a mi vida. No, Pero no digo que Dios lo haya permitido intencionalmente, porque creo que Dios es un Dios bueno y, y no prepara las cosas malas para que aprendamos, sino que cosas que ocurren las utiliza para bien, ¿no? para nosotros. Eh, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, lo que he aprendido es que verdaderamente Dios nos cuida, ¿no? Y, y que en todos los procesos de nuestra vida, por muy duros que sean, cuando nosotros realmente entendemos que, que Dios nos cuida y que dependemos de Él, al final la ansiedad, el miedo, el temor se va. Es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana, ¿no? Ni digo que sea malo, creo que incluso la ansiedad es una emoción, un signo que nos indica que algo, que algo quizás no va como esperamos y, y uh -huh. que tenemos que procesar y gestionar cosas, ¿no? Pero lo importante es el navegar, ¿no? En medio de ellas, ¿no? Es como, ok, vale, estoy en un momento de miedo, de temor. Es verdad que es lógico por lo que está pasando, pero ¿cómo voy a navegar en medio de, de todo esto, no? Entonces, para mí ha sido un aprendizaje más de cómo navegar en medio de las dificultades, ¿no? Y, y creo que esto, todo esto se puede aplicar, ya sea en un embarazo, en un despido de trabajo, en una ruptura sentimental, ¿no? Todas de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto vulnerables, hemos sentido miedo, temor, no hemos podido controlar lo que estaba pasando a nuestro alrededor o dentro de nosotras. Y creo que lo importante y lo que he aprendido es a navegar en medio de ello y a disfrutarlo, ¿no? Y alguien puede decir, pero ¿cómo puedo disfrutar en, en, un, en un barco en medio de una tormenta, no? Con olas, con... es imposible, ¿no? Todo el mundo piensa en navegar y piensa en un mar con calma, uh -huh. piensa el sol o las estrellas, los peces, ¿no? Pero pero nadie piensa un, una travesía relajante con tormentas, con rayos, ¿no? Pero creo que ahí está lo sobrenatural de Dios, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto, ¿no? De la paz de Dios que no se puede explicar. Yo no, no puedo explicar cómo he encontrado la paz de una forma natural. Porque creo que no es natural, ¿no? Nadie espera una travesía tranquila en medio de una tormenta. Pero Dios es así y, y yo creo que es súper importante esto que estás haciendo, el sacar a la luz quizás emociones o sentimientos o situaciones o etapas de nuestra vida que no nos atrevemos a contar a otras personas, pero que nos ocurre a todas en muchos momentos de la vida. Y a veces el simplemente hecho de escuchar otras experiencias, el compartir con otras personas, te ayuda a navegar en medio de, de esa situación, ¿no? Y como a, a rebajar la ansiedad porque muchas veces pensamos que solo nos pasa a nosotras, ¿no? Así muchas es. veces la mamá, ¿pero por qué? Seguro que soy la única embarazada en este mundo, <risa> media de esta pandemia, ¿no? Pero seguro que hay cientos de mujeres en el mundo que ahora mismo están embarazadas y... Y qué bueno es poder compartir unas a otras, ¿no? Pues eh, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para poder bajar esa ansiedad, ¿no? Y bueno, decir, ok, esto es lo que nos ha tocado vivir, vamos a por todas, contaremos esto. Seguramente saldremos en los libros de historia, pero eh, hay algo bueno en todo esto y tenemos que encontrarlo.
0: Bueno, yo no sé en España, pero en República Dominicana hay muchas mujeres embarazadas. Ahora mismo aquí <risa> también. ¿eh? Entonces, yo sé que de verdad que este tema va a ser de mucha ayuda para todas ellas porque no debe ser fácil. Uh -huh. eh, lidiar con un proceso que para nosotras nos lo venden tan lindo, tan Disney y tener Exacto. que enfrentarlo en medio de una pandemia o sea, realmente no me imagino por lo que estás pasando ni por lo que esas mujeres también uh -huh. están pasando en este momento pero para cerrar así como con una visión más positiva uh -huh. cuando tú piensas en tu hija eh, uh -huh. ¿qué mundo tú visualizas para ella? ¿Qué, ¿qué futuro viene a tu mente cuando tú piensas ya en tu hija contigo, en tu hija creciendo?
1: Pues eh, en este tiempo he podido pensar mucho en esto, ¿no? Porque creo que todas las que estamos embarazadas pensamos como, ¿qué es lo que deparará ¿no? a mi hijo, a mi hija y, y cómo, cómo yo puedo ser parte de su crecimiento y del propósito que, que tiene en la vida y, y en el momento en la historia en el que van a hacer, ¿no? Y la verdad es que me siento muy orgullosa y muy privilegiada de ser una madre embarazada en medio de una pandemia porque creo que la generación que, que van a hacer en este tiempo va a ser una generación con mucho carácter y, y, y preparada para traer un mensaje de esperanza, ¿no? Yo creo, como decía antes, que en este tiempo en el que se habla tanto de muerte, el poder ser portadoras de vida, el poder ser eh, esas mujeres que a pesar de eh, crean vida, ¿no? Yo creo que es lo que el mundo necesita, sinceramente. Eh, ahora no digo que todas las mujeres se pongan a tener hijos, pero, pero aunque pueda parecer que no es el momento indicado, ¿por qué no? Es un momento en el que creo que el mundo necesita vida y necesita esperanza y necesita como ese reset, ¿no? De ok, el 2020 nadie lo va a querer recordar, pero yo lo voy a querer recordar porque fue el año en que me quedé embarazada por primera vez y va a nacer mi hija, ¿no? Y, y, y yo me quiero pensar, ¿no? Y, y creo que, que va a ser así, ¿no? Que viene un tiempo también de, de cosas nuevas, ¿no? Y, y para mí es como, wow, en este tiempo quizás como todo el mundo está pensando en, en lo peor, pero yo solo puedo pensar en lo mejor porque viene mi hija al mundo, ¿no? Ah. Y, y, y creo que es algo precioso que no se puede explicar con, con palabras.
0: Dijiste algo que hizo que mis ojos cristalizaran por un segundo y era que, eh, llevándolo a mi eh, contexto, ¿no? en medio de un tiempo que solamente vemos muerte, que solamente vemos pérdidas humanas, que solamente vemos decadencia, que vemos círculos terminar, cerrarse por completo, ¿por qué no dar vida en este momento? O sea, mientras personas están muriendo, otras están naciendo en este nuevo mundo que podemos crearlo como nosotros queramos para esos niños. O sea, yo siempre digo, un niño es un lienzo en blanco uh -huh. y quienes escribimos esa, esa historia en ellos somos nosotros los padres. Ajá, así es,
1: totalmente. Yo creo que por eso decía que, que creo que en este tiempo viene... un viene también algo especial, ¿no? Como una oportunidad de empezar de nuevo y creo que este tiempo también nos ha hecho reflexionar mucho acerca de cómo estábamos viviendo, eh, cuántas cosas nos estábamos perdiendo quizás, ¿no? Que eran importantes y que estaban pasando desapercibidas y creo que el traer vida también nos hace como valorar otra vez, ¿no? Lo, el origen, ¿no? El, lo importante, de dónde venimos, por qué, para qué, ¿no? A un, hay un propósito en cada uno de nosotros, ¿no? Y el poder traer vida en este tiempo, y es lo que decía, por una parte me da miedo y me asusta, y creo, seguramente no hubiera elegido este tiempo para ser mamá, pero a la vez me siento orgullosa y me siento privilegiada de poder hacerlo, porque creo que es lo que decía, ¿no? Quizás todo el mundo dice, no, no es el tiempo, o nunca pensaría en tener un bebé ahora incluso igual hay mamás que ahora están buscando o que quieren buscar un hijo pero no se atreven porque dicen me van a ya llamar eres. loca pero la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué no, ¿no? la vida sigue la vida continúa, aún hay mucho por hacer, por cambiar por transformar en nuestro mundo y nuestros bebés, nuestros hijos las siguientes generaciones son aquellos que van a esperemos ¿no? y en eso creemos van a transformar las cosas que quizás hoy no nos gustan hoy no queremos ver pero ellos pueden transformarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no traer vida en este tiempo, no? Así que ahí dejo la pregunta y ahí la lanzo.
0: <risa> Ay, Priscila, de verdad que me encantó tenerte. O sea, para mí cada, cada podcast es especial. Yo sé que dirán que yo siempre digo, me encantó tenerte a todo lo que traigo, pero es que de verdad, o sea, como que cada persona... Eh, pone su sello personal y yo sé que este episodio en especial va a ser de mucha bendición para todas esas madres y futuras mamás que están pasando por esta etapa tan linda, pero a la vez tan difícil en este momento. Así que no me gustaría irme sin que tú nos compartas eh, en qué estás trabajando ahora, dónde te pueden conseguir en las redes sociales para que las personas también te puedan seguir. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, empecé y además nuestra conexión empezó por ahí también un poco porque... Tú hacías eh, un blog, también creabas contenido en Instagram. Creo que nos encontramos, de hecho, por Instagram. Sí, por ser. Instagram. Yo empecé con mi cuenta de Instagram porque empecé un canal de YouTube donde ahí subo vídeos. Sí que es verdad que últimamente no subo tantos porque estoy más ocupada. Eh, pero ya hace como cuatro años que subo vídeos y su hablo de experiencias personales, de las etapas que estoy viviendo. De hecho, ahí en mi canal está Cuando Samuel me pidió la mano, cuando Ay, la boda por cierto está el vídeo también de cuando me enteré que me quedé embarazada, lo grabé y sale ahí la historia y cómo, cómo reaccionaron también nuestros papás cuando se enteraron por videollamada que iban a ser abuelos eh, y bueno pues me gusta mucho crear un contenido que pueda inspirar a principalmente no a, a otras mujeres ¿no? a, primero a vivir una vida real porque creo que las redes sociales actualmente están llenas de mucha... Eh, mucha superficialidad, ¿no? Y creo que, o, o al menos uno de mis deseos y mis objetivos era traer como esa eh, realidad, ¿no? A las redes sociales y como rebajar esas ansiedades que tenemos muchas mujeres, ¿no? A la hora de ver las redes sociales y, y expresar también un estilo de vida, ¿no? Es decir, yo también tengo miedo a veces, yo también me equivoco, yo también... Siento esto y lo otro y esa manera como de conectar con otras mujeres en momentos pues, vulnerables. ¿no? Eh, también tengo mi, mi vida profesional, <ríe> soy trabajadora social y, y también eh, estoy muy sensibilizada con todo el tema de la justicia social, eh, trabajando eh, también para, para luchar contra la trata de personas, la esclavitud. Eh, y eso es algo que me apasiona mucho también y también suelo crear mucho ese tipo de, de contenido. Y bueno, muy pronto estoy en un proyecto que espero que salga a la luz este mes. Chan, chan, eh, chan, chan. Que tiene que ver mucho con las emociones porque eh, en este tiempo pues creo no que todo... Me hablaste, sube. me hablaste. Hemos, hemos experimentado muchas cosas y sí que es verdad que estaba hablando escuchando mucho acerca del mindfulness... Eh, todo esto, cómo manejar las emociones cómo encontrar la paz y bueno, pues yo quiero traer como esa eh, nueva forma de enfocar eh, esa, ese manejo de las emociones, y esa búsqueda ¿no? de, de la paz desde una, desde una perspectiva cristiana así que bueno, estoy trabajando en ello no voy a decir más porque si no al final os voy a contar todo, pero bueno, ahí me podéis encontrar, en YouTube en Instagram, y ahí por ahí podemos conectar
0: Ah, buenísimo. De verdad que me encantó, me encantó este episodio. Sé que... Muchas madres necesitaban escuchar eh, esta palabra puntual para que sepan que, primero, no están solas Ajá. y, segundo, que ellas pueden salir adelante en medio de todo, de todo esto que deben estar viviendo. Ajá. Así que, nada, te mando un abrazo, la distancia. Ah. Espero que podamos dárnoslo en, en algún momento, ya sea que sí. yo vaya a España o que tú vengas aquí a Santo por Domingo.
1: Favor, y de favor. verdad
0: que espero que no sea la primera ni la última vez que te tenga por aquí
1: espero que no y seguro que no porque esta conexión tiene que continuar y, y bueno muchas gracias también a ti por contar conmigo y, y hacerme parte de, de este proyecto tan bonito que, que estás realizando
0: te mando un beso si te gustó el podcast de hoy compártelo sígueme en mis redes sociales arroba la libreta de Lola y suscríbete para ver más contenido en www.lalibretadelola.com nos escuchamos la próxima semana con otro episodio enfocado en este tema de la ansiedad. Hasta la próxima.